0: Good ladies and gentlemen, all the empty people， 给你最真诚的理解，给你最浪漫的问好。Let's say more love today。今天，让我们相互陪伴，全网上的善良心灵，让我们伸出快乐的双手，传递属于你的消息和声音。欢迎收听二零八二
1: 。我们开始今天这一期二零八二的主力节目哈。嗯，最近最近我们都。精心规划了的节目日程表，因为我们这节目还是现在蛮多的，感觉感觉上这生活和工作都非常丰富和饱和。然后今天呢，我们来一期王老师心心念的生活与手艺，这也是我们一个主打的锤头系列产品哈
2: 、啊。咱们我们一直是想做一个比较垂直一相对垂直一些的一个内容啊。然后最近我们就这个策划了这个陆老师的这个怪志啊，我呢王老师这边有一个手艺生活系列，咱们试着来来吧。前阵子正要
0: 准备开始忙活的时候呢，有一个以前联系过我的人给我发邮件，他上一封给我发的邮件是二零一四年，当时的那个邮件里面，我给他回了好长，就是他一系列的问题，他说。你是怎么做板子的呀？用的什么材料？它的性能如何？就这些呗。嗯，我就一一回答，当时很认真的。但是呢，我心里也比较抵触，就是我不愿意被买家拷问，就总是担心说这就是想通过一些个问题呢，来从侧面了解你的技术水平等等。嗯，那是以前的交流。这次呢，他就问我，他说你现在还做板子吗？我说做啊，我说我也登堂入室啊。怎么怎么样？哎呀，他说那那很好很好。嗯、呃，我又回他我说，嗯、呃，你要是有什么需要呢，你就告诉我。我说最近很忙，没有时间开工，我的工坊要重新收拾，要搭建，等重新开工得过上一阵子了，就这么个事儿。但我心里觉得，实际上这单生意我估计也做不下来，特别是他的这种要求呢，他是希望我给他复刻一个他看到的很喜欢的那么一个商业版，这个我就不是很愿意。
1: 这个我觉得取决于有有就有一个影响影响要素，就是说这个消费者他和你是怎么发生联系的，他是怎么找到你的？比如说，呃，就时间久了，像我现在就是选择一些商品哈，不管是周围的朋友自己在卖水果呀，或者说是包括健身房推荐的教练呀，其实我特别相信朋友的推荐的，就有点无条件的信任。有朋友推荐的，只要爱、哎，大概骑这个差不多就行了，哪怕是有瑕疵，我是能忍受的，因为口碑。嗯啊，那这种的话，就打个比方说，你是我我定板子，你也是我朋友推荐过来的，我对你就肯定不会又来这么一套流程。那那那我我如果还给你来一个这个考验那测验，说明我不信任这个朋友，那我又何必对不对？但如果我是通过一个，比如说我是咸鱼。或者说是一个其他渠道道听途说的话，那我可能会就是程度不一定哈，但是我肯定会要尝试一下，了解一下它的专业程度。最不济我可能要去网上搜一下吧，嗯、是吧？啊、嗯
2: ，或者去
1: 问一下。嗯、这有个体验度的问题
2: 。对，就说这个双方啊，生产和这个消费这两方面本身这个信息特别不对等，他们之间建立某种信任，呃，是不容易的，我觉得。比如说，这个消费者提出一些质疑，或者是就是一种不信任、一种疑惑，这个很正常啊。就首先你得你得看，就是提供产品这一方有没有充分的解释过他的这个业务，或者是充分的解释过他的这个产品。如果你在信息不对等的情况下，就是说，啊、呃，消费者没有接到什么、接触到什么有效的信息的情况下，他他产生任何质疑，应该应该予以理解。这私人定制，我个人的体会是，它的核心是私
0: 人，而不是定制。这私人的核心又是什么呢？就是用户的真正的需求。用户的需求是又是什么呢？是遮丑，而不是彰显美。这买家的优点长处这是不用刻意去表彰的，用户的优点都是追处囊中，他藏不住。关键就是遮丑。比如像我这腿短，那这裁缝怎么着，是吧？把我这丑遮一遮，这是对制作者很高的要求。听起来简单，这遮丑有二难：一是买家他不肯说清楚，或者说不清楚他自己的真实的需要；二是这个卖家就是制作方，他能力不足，他既不能准确的把握买家真正的需要，要么就是什么眼光不够，要么是力气不够。总之，他是差点意思，但都打着。私人定制的这个招牌，这里有一个前提：只要买家他自己认可自己的不足或者需要补强提升的方面，那么一位合格的制作者，即使本人他不能实现客户的需要，他也提供，他也可以提供宝贵的意见建议，或者帮助这个买家来让他的需要清晰化、具体化。这是一个卖家，一个制作者应该提供的。服务，如果说你说咱们这是私人定制这个买卖的
2: 话，就是买
0: 卖不成仁义在，这就是一种表现。
2: 咱们粗线条的捋捋吧，粗略分为量产，或者是以半量产半定制，是完全的定制这三种形式。而且这个东西不能一概而论，对不对？就是每种产品它的呃属性不一样，就有些东西它就不太适合定制，有些东西呢必须就得定制。有些东西呢，就是说为了厂家让它卖的更好，或者是销售方式更灵活，采取一种半量产半定制的形式，或者有些东西呃完全是量产，但是呢它加一点点一点点定制的这种属性，嗯，就是说让它稍微独特一点。嗯、那个你在苹果官网买个手机，是不是买个 iPad， 后面能给你激光给你刻个字儿，是不是？或者说你你买个奢侈品，在那个包那口那儿给你绣个名字什么的。呃、嗯，或者你买个那种定制的衬衣，袖口上有个你的名字缩写，对不对？更多的现在像是促销的一个方法，一种话术，嗯、一个噱头，而不是真正的一种定制。我觉得完全的一种定制是很奢侈的啊！一个在咱们现在这个社会，
1: 我补充两句哈。嗯嗯，私人定制这个词儿呢，我们拆的话，两个程度，第一个层级呢。我们要先分清楚定制和非定制。其实刘主任刚才在解释这个事儿，你比如说我在厨房买一张桌子啊，这从宜家直接搬回来安,安上就好了，这肯定是一非定制的东西，对吧？但是我们大多数人家，不管是我们这小公寓啊，还是这大 house， 每个厨房它是尺寸是不一样的，装修方案不一样，你的这个橱柜的长度，每个部位使用的不同的这个材料，它都需要给你定制。但是这个定制是肯定是个性化的。就是独你一份但是定制的这个产品，它的不同的不同的部位或者不同的功能键，就像刘主任刚才说的，它的这个所谓的定制的深度是不一样的。有些可能真的手工了，可能啪现场来一木工，给哐哐哐给凿个门出来。那有些呢，比如说五金件，那那它还是流水线上生产下来的东西，这是定制和非定制的区别。然后我们才来解释。私人定制和定制的区别，嗯，私人定制，我就觉得就是从从这个角度去去捋的话，那就是供应方，就是提供服务、提供产品的这一方是私人的，整个整个这个服务或这个产品它是 C to C 的，是这样子。然后我刚也翻了一下，翻了一下词典，就是这定制，所谓的定制其实是双方协商同意，然后签订合同。然后一方呃支付一定的付货,货款，对吧？另一方负责制造或者提供服务，双方达成合意。我觉得就是私人定制和定制的区别，可能更在供应端供应端产生的区别
2: 。我就说一下吧，为什么说有这种刻名字的心理啊，或者说这种东西普遍的存在，其实是说生产和消费之间的一种，呃、咱们可以说溢价吧。比如说这种定制的东西，衬衫也好啊。呃，或者是那刚才说的那个包包也好啊，这个虽然贵，但是它实际上它的溢价挺高的，就是你如何快速的说服消费者去接受这种溢价？当然，它本身的品牌价值是一方面，更重要的是它给你带来的某种独特性。哎，这个衬衫看上去也不起眼，也没有 logo， 质地很好，但是要比普通的量产的衬衫贵好多倍或者十几倍、二十倍，它这个溢价你怎么说服消费者去为这个溢价买单呢？一个成本非常低的方式，就是给你刻一名字，就是在你领口上给你来一个名字。它高二十倍，我就更容易接受这个溢价了。甚至于说，苹果那个 iPad 什么的，那个也是后面激光刻字儿。你觉得，哎，这个很特别。就是我我送给别人礼物的时候，因为 iPad 很多呀，每个人人手都有一个 iPad， 然后这个同质化很严重。圣诞的时候我送别人一个礼物，是不是显得很没有想法呀？是不是觉得不这个礼物不够用心啊？那我们要不要刻个字，刻一句诗上去？是不是这个就一下子不一样了？但大多数人还是会套个套，你一辈子也许都看不见那个字。他加这么一个小小的服务，加这么一小小的工序吧，并不能提高显著提高他的这个成本，可能忽略不计，甚至是。但是呢，他更好的说服了消费者去购买它，给衣服上或者给什么呃物件上
0: 刻个名字，这就叫定制。这个我是。深有体会，一个是我看到的情况，比如说在网络平台上，嗯、呃，有这个乒乓球拍子，比如说或者说什么毕业城什么乱码七糟的，他说私人定制可以加刻您的名字，或者说是收件人的名字，这就叫定制了，这个就很难理解，它实际上并不增加它的功能，或者它并不促进功能的发挥，它就是一种心理欲求。这要是满足心理欲求也算功能，那好吧，这个也算定制。但我自己不这么操作。嗯，我们一位买家买乒乓球拍子的，在我这儿，他也知道我作弊。后来呢，他刚好遇到他的博士导师，也是一位华裔著名的华裔科学家。他说要去上海，他能见到他。正巧呢，他的导师那阵子过生日。他想送他一个 a 支笔，说找我给做呗。我说成啊，我给做这个。他说能不能在什么地方加刻这个名字？我说不能。我说我能，但是我也不愿意刻上去不好看。这是第一，更重要的是，刻名字并不能就证明这就是他的，或者让他觉得对这个物品的拥有就更加的深入。或者说，表明这个物品是独一无二那实际上不会，它的独一无二来自于使用者对它的使用，使用者加入给它的意义。我说，请你能理解我的想法，人家也是大学教授啊，很能理解，呃，我的这种心理。说你把它用久了，它就自然是你的了。后来呢，就没有加这个名字，我就给他写了一张卡片，嗯、呃，写给他的这个导师。就是祝他生日快乐，这支笔是某某，呃，为您定做的，祝您这个
2: 寿比南山吧，差不多是这么个意思，效果也挺好。我觉得你对这个问题啊，就是说也不用看得太较真啊，可以更平和的一种心态去看它。为什么呢？就咱们常说这个定制啊，就是说是英语叫叫 t a y l o r 嘛，裁缝嘛，就是给你量体裁衣这么个意思。就是小刚老师那个私人定制叫，叫叫也叫好像啊、呃、什么什么 tailor， 这就说明一个什么呢？就是说是，裁缝这个行业，就是咱们现在可能啊、呃，除了穿西服、做衬衫什么的，定制一个衣服的情况比较少了，比较少了。就是、说是，也就是西服和这女孩的这种礼服什么的啊，一般不定制，一般不定制。再往上跑五十年，大家衣服基本上都是做的。再往上刨的话，就是所有的东西几乎都是一种定制啊
1: 。我姥姥就是个裁缝
2: ，哎，就是说大家对这种，比如说袖口啊，绣个字啊，或者是女孩的衣服哪儿给你领口绣个花啊，这种东西大家不陌生啊。以前做个家具什么的都是定制，就是可能也比较粗糙啊，也没有什么规范，每个木匠的这个啊标准都不一样，所以那时候大家对这个很熟悉。只是说，现在咱们基本上百分之九十九用的都是量产的东西，咱们就对有些定制啊，拉开了一点距离，感觉到有点陌生，然后呢，就对它产生的某些现象啊，就是呃怀疑。但你网上溯源的话，其实都挺自然的，无论是刻字啊，或者是他提出一个什么要求，要做成什么样，啊、呃，这个我觉得都能接受。
0: 确实，那会儿你想我刚开始做板子正式出售的时候，很多呃消费者他就问我一些问题，当然大家都很客气啊，这些消费者都特别好。嗯、呃，他就说，嗯、呃，这个木材啊，这你加载的这个人造纤维啊等等这些相关的问题，他说啊这木材我没有见过，你能不能给介绍介绍等等吧，不一而足。我当时。我从一开始就说，这些呢都是很好的问题，我也非常愿意跟大家共享这些信息。这是我作为一个卖家，我应该告诉大家的。但是呢，请大家耐心等待。我说我一定找一个合适的时间，用合适的方式，让大家获取这些应该获取的信息。我现在呢，还真的不是时候。这话一说说出去有好几年了，有七年了，七八年了，到现在还没兑现。我我们通过这个，嗯、呃，咱们的录播直播节目，尽可能啊，嗯、呃，早一点
2: 实现我当时的许诺。这么说吧，就是王老师，你现在的你说你咱们今天你主要讨论这个定制还是比较狭义的一种定制，就是说是真的是一个实体的一个一个产品，一个一个东西。拍子一支钢笔啊，这种具体的生产啊，可实际上呢，就这种情况现在已经比较少了，因为量产已经能满足大家的大部分需求啊。咱们更多的定制在什么领域呢？可能就是说，哎、呃，数字领域一种抽象的东西啊，拍个片子啊，拍个广告啊，或者是啊、呃、做个网站啊，或者客户有什么需求啊，做一个程序啊，做一种某种宣传，这个实际上更抽象一些。但这种定制。嗯广泛广泛的存在不可能是百分之九十了，就是几乎吧，都都是啊，都是都是定制，都是定制。嗯、其实很多时候啊，我我我更希望中间商抽成，就是有中介这个东西，很多种交易模式并不是越扁平越好，就是一定要有一个中介，中介可以帮两边把关。就是首先中介必须具有某种专业性质，就是代理商制度嘛。从一个终端到客户，它之间的交易成本是很高的。需要来回沟通他的需求啊，他的这个费用啊，就是两边掌握的信息并不对等。买家觉得做一个网站很简单，不就是一个页面有几张图，有点字吗？可对于制作方来说，他要考虑这个服务器啊，编程啊，然后他这个流量啊、速度啊、这 SEO、个、啊，他要考虑一堆东西，还有后期的维护啊，这都是成本嘛。两边的信息不对等之后呢，就很难沟通。就为什么说,说很多产品并不是直接面向卖家的，在很长一段历史时期里，它中间需要批发商，需要有代理商，去帮他去卖，而不是厂家直销给客户的。它就是存在这种沟通成本，因为这个成本你,你叠加起来是很高的。就像你做乒乓球拍子，你要给每一个客户去解释我的这个好在哪儿，其实这个成本你没有计算进去，你以为不存在，但实际上它非常高昂。在这样一个情况下，这种代理商、这种中介就应运而生了，就是它具备某种专业性，但它它不能够从事生产，但是它掌握了两边的信息。这种制度是在相当于历史时期里是非常合理的，但是现在的情况可能是越来越扁平，可能我们能将更多的信息送达给客户，可能这种中间商的空间越来越小，但它仍然具有某种重要的意义
1: 。就刘主任刚才举的例子，最典型的最典型的场景是什么呢？我们都非常熟悉的一个是房屋中介，另一个是猎头。呃，但是随着这个现在。社会的发展，信息的更加开放和多样，中介它提供的服务其实也变多了。就在我看来，比如说猎头行业、房屋中介，它的不可替代性还是没有动摇。猎头会帮这个用人单位去做候选人的背调，然后也会帮候选人从用人单位争取更高的薪资和福利，他会提供更。更多有价值的这种服务
2: ，这些服务其实就是一个更加深度的定制吧。就是、说如果你在在任何更加深度的定制的领域啊，代理商制度不会消失，它的应用范围会越来越狭窄。也许通过我们这个信息的接受越来越充分，可能慢慢就不需要了。但在某些很复杂的项目，怎么个复杂就是需要深度定制的项目，依然是需要的。就
0: 是我还是建议大家。嗯我们在生活当中呢，你不管你是从事何种工作，我们的最重要的角色就是消费者。我们要不断卖的买东西，不管是定制的还是量产的，嗯、都不停的消费花钱。我们想买到合适的东西，特别是在定制东西的时候，就是一点，尽可能要让卖家也高兴。尤其是什么，就是他需要亲自做的这样的产品，他要是心气不顺，所谓新手双唱。智巧兼优，那就是所所谓就是制作者啊，那心里要是气儿不顺，这状态不好，他真的他想给你做好也做不好。我现在已经呃早就释怀，升华了，了对我就我已经消化了这些，你都
2: 对麻木了
0: 哈。我是什么？是像你们俩建议的，是说我不再那么极端，那么逼仄的，要求自己也要求消费者。消消费者有问题、嗯、很正常
1: 。你看，呃，小王老师作为一个制版师、制笔师，做了这么多年。你你现在能感受到，你买东西也会体谅卖家，对吧？嗯，嗯你自己刚开始当卖家的时候，也有种种的不爽，耿耿于怀。这些事怎么产生的呢？我有个小观察，就是有一个原因，是因为我们现在的商品经济足够的发达，供求关系有很多种。
2: 嗯
1: ，其实在不同的供求关系之间，双方的关系其实是不一样的。对对对，举个例子。你去超市买东西，你永远不可能想到讲价，对。但是你去农贸市场买菜，你明明那个价格其实已经到你的心理预期，甚至更低了，你还是要顺嘴来一句“少一毛钱行不行
2: ？”对，抓把葱嘛，对
1: 。对，很多人就会把这事儿<笑>他就会拎不清，他会把这种供求关系带进另一个供求。关系。对，这个观察非常到位。那么在私人定制啊，我们刚才也分析了他的，它这叫什么？这个。资源的这个定义，它是双方达成合意，嗯，那么肯定是一个相互尊重，需要更更加的体谅对方
2: 。我顺着路人说这个供求关系确实很有道理。王老师在这个供求关系中会产生一些困惑，我觉得就是因为咱们这种，啊、呃、交易是复杂的，你在生产过程当中，你面对的消费者很多都是一窍不通，或者完全对这个他要什么。是不清楚的，但是你又要面对一些人呢，他是知道一些的；你要要面对一些人，他是特别懂的。嗯，你怎么去应对每一种不同的消费者呢？也许你接触的多了，你发现可能百分之八十都是完全不懂的。所以说，你的那套话术就是针对，基本上是针对完全不懂的这种人。但这样的一套话术是否适应懂一点的？所有的人？对，适合特别懂的人，哎，不适合。最开始给自己设了个预期，就是你的消费者应该都是比较懂或者特别懂的，我们才能平等的对话
0: 。对对，是这样
2: 。最后你发现他完全不懂，跟你沟通起来，你就会产生困惑，甚至是产生矛盾。你是不是要把那些完全不懂的都筛选掉，还是说那些人很重要？对你
0: ，对，这个建议啊，呃，很好。我是以前呢也有人跟我也说过这个事情，但是我没有往心里去。呃，一方面是我个人，就是我并不是天生就是一个很在这方面很在行的人，我肯定不是，我到现在也不是。但同时呢，我也是一个幸运的人，就是我的这些买家在我这里做东西的甭管做什么，都还都特都特客气。当然，这个他是实际上是什么，经过选筛选，就是那个价格定在那儿，你花得起这个钱的人，他基本上受过良好教育，在这城市里有一份很不错的工作。他不是在农贸市场抓一把葱的人，是不是？哎，不是，不是这种人。所以，但你们俩刚才说的这个，就是呃，路人的这个观察特别精准啊，一下子就解答了我的问题。呃，刘准解释也好，我自己呢对这个我没有很冷静的思考过，我只是把它提炼出来一种，我呃就是一个词儿，叫做消费者心态，就说的就是你该讲价的时候讲，不该讲价的时候不讲。该提要求的时候提，不该提的时候不提，以及你提要求的时候，用正确的方式提要求。但是没这些事情呢，就是最后被我同，但凡我不满意的，我都把它列为消费者心态。就是、说什么消费者心态，就是实际上我这词儿说的不对啊，就是没拎清这供求关系，我没琢磨明白。对方也没太做明白，这就对不上，需要一个中介。各种各样的呃人，我确实遇到。我给你们俩说一个事儿啊，你们俩应该是没听过。说的什么事呢？就是我作为一个生产者，当我不高兴的时候，会发生什么样的情况？
2: 你就开始瞎做呗<笑>呃，
0: 呃不，<唉>把胶布抹匀。呃，不不，那不可能，<笑>是
2: 对你就在里面贴一个小小小符，写个小咒语是吧？在那个、啊、在那个
0: ，哇有可能，哇这够狠，<哇>夹层里面记下来啊。哎
2: <唉>，这个辟邪这个，反
1: 过来我们正向的话就加持，嗯
2: 、对。弄一个皮鞋子
1: 服帖点，我下<对>山小人，山小人。
2: <笑><笑><笑>这这期要播出去，<对>就真的就就没人从你那儿定了，我告诉你，真的。是，对，太阴险了。说，嗯、<笑>怎么回事啊？就是那个
0: 卖家是一个很懂行的买啊、呃、买家，很懂行，经验非常丰富。在我这买买拍子，说实话，谁没玩过百八十只板子呀、啊？都很有经验。嗯嗯。嗯但他呢，就是对自己特别自信，他提了很多要求。我说，那我我就耐着性子，尽可能的就满足你，没有关系。嗯。后来呢，有一天早晨，在付款之前，他说，我觉得有些人啊，有些呃提的就是呃要求很刁钻，他说这种人不太好对付哈。我心里想，你不是在说你自己吗？但是我也我心里这么想，<笑>没吱声。我说，哎，我说。大家都不容易是吧？花这么多钱，那肯定要认真一点咯，仔细一点咯。哎，说了两句，他也挺高兴，他就付了款。付了款之后呢，我就做。我当时做的那个呢，就是说在手柄上呢，用用材料更好，是我一直想做的一一个系列板子里面第一支，我就做，很认真的做好。虽然心里有点不痛快啊，跟这个人交流，但是我是耐着性子，我说这是也是做给我自己啊，我要把它做好，做完美。做出来之后呢，非常好，我自己很很满意，我就发给他。他就开始又开始挑，他说：“你这个版面和拍饼这颜色怎么反差这么大？这是阴阳脸啊，什么什么的。”我就知道他肯定会挑，他就是说，这就是我一直批判的，就是这种消费者心态，就是甭管好不好，他要跟你说几句，这就很讨厌。因为我心里已经是气很满了，他再这么一来，马上我说：“好的，这样，我说板子给你做好了，嗯、呃，方方面面的都达到了我们之前说的这个需要。那么现在呢？”我作为卖家，我也有权选择消费者，所以现在我把钱全部退给你，板子我就留在了手里。后来呢，这只板子就是奠定我声誉的那只板子，就是日出三星堆，那是当时是第一只。哦、恰巧呢，这个消费者是个成都人，我对成都印象特别好。这没啥逻辑。对，唯独就这哥们儿，这只板子我也卖得不错，虽然说是很贵啊。终于有一天，就是二零一六年的时候，年底我在 T D 做做演讲，上台呢，我拿的就是那只板子，是特别朋克的？当场砸了？呃，也没有，我就给给给大家展示嘛，<笑>就是那只板子，我就拿在手里晃了晃。嗯、然后呢，那天演讲一结束，第二天我就我就去成都了，<笑>嗯、我就是那次见着路人和见着 Mr Echo。后来呢？这只板子就是兜兜转转一大圈，这只板子就是从 T D 上下来，那只板子还是到了一个成都人手里。这我就跟大家说这么个事儿啊，这么一个小回环，就是我们有的时候过于挑剔或者怎么怎么样，你并没有损失钱，但是你损失的可能更多。我们不知道，我们就是每天都是在这样错过。当然，可能对于那个消费者来说没有什么了不起，作为一个。乒乓球爱好者作为一个喜欢乒乓球器材、喜欢收集的人来说，我认为他错过了很多。嗯、而且那他离那只板子实际上直线距离可能不超过十公里，搞不好都在成都嘛
2: ，就是这样。挺大的。对<笑><笑><笑>，那就那就五十公里。<笑>成都跟你们那小村不一样啊，你这不能<笑>不能这么比，人家是大都市啊。<笑>啊，是是是。后来呢
0: ？那只板子的价格也是一涨再涨，现在涨到五百美金一只，而且有大厂在模仿，国内的大厂，嗯，德国的大厂都在模仿那个
2: 。你这是一直被模仿啊？那到底超越没超越你啊
0: ？这我没去深究。对，哎，这事儿啊，我这就是我们后面有机会一定要单抠出来唠一唠的，就是这个匠人也好，工匠也好，私人作坊、个人工坊也好，这个事情，就是关于知识产权。关于灵感的来源，以及小作坊和大厂之间的这种互动关系
1: ，这个我支出去说一句哈，嗯，不用再展开了，因为展开太大了。就是你在做这个你的品牌的同时，其实可以考虑现在在这个潮牌啊这些时尚领域很流行的一个概念，就是联名。嗯<哼>，比方说红双喜叉七赛、轻工的一支牌子。对、啊，或者是跨界，甚至直接是跨界，嗯、安踏西赛、西塞
2: <笑>
1: 、啊，助力助力2026中国乒乓球国家队
2: 。不是一一开始我给王老师定位啊，就是走的是这个国潮啊，就走不是就是这个 E D C。其实我跟他，我以前我最早想的是 E D C， 就是说就是。因为乒乓球这个领域必然狭窄一些，就是说打乒乓球的人啊，就是还是少。就是我，我想把它变成一个像手电筒啊、小刀啊，或者是一个什么装备哎，对，一种装备，就说、是、你每天带着它，把它变成一个这种潮物啊。<笑>我是最早有这个，有过这种想法，我跟王老师讨论过，但是后来没没没没有执行下去。但是我不知道行不行。<笑>你每天上班包里揣一个保温杯也好啊，你再揣一乒乓球拍就把它做成这样一种潮流，才能卖得更好，才能让它这个溢价更高
0: 。哎，就是这我必须要说啊，我最近就是上次跟路人、嗯、咱们三个人坐这儿聊了聊，我说我这个拍子就是产品的这些定位啊什么的，但这话说起来有点长，我就简短截说，那次你们俩在提过那些之后。我下来呢，呃，想了很久，嗯
2: ，
0: 我到现在呢，终于也觉得，就是刚才刘主任说的这个，做成潮牌也好，做成一个就是说文化时尚类的产品，以及路人上次说的，就奔着收藏品走。我以前不接受这些，但我现在接受了。至于说怎么接受的，接受之后会有什么样的产出，有什么样的效果，咱们就拭目以待。刘主任说的 E D C
1: 装备哈，我这现场给你出一馊主意哈。嗯
0: ，这<紧>来一个馊的。
1: 娱乐哈，在你的乒乓球板中间给我来一个夹层，我特别需要一个无线充电装置。喝茶还能打个拍子，然后啪你一放这个这个拍柄那个地方是一个 U 盘，是是个 U 盘
0: <笑>、呃， U 盘不需要了， t y C 的接口。我想，呃，暂时呢，先总结一下我对于私人定制的一些小小的感受，就这么几条。嗯,嗯,嗯以后有了呢，更多的咱们再往上补。先说这么几条，第一个呢就是定制，甭管私人还是公家，就是定制不是来料加工，把这个要区分清楚。第二个就是个人定制，也是定制个人，这是最重要的。就是私人定制，定制的就是私人，你非常私密的、个人化的需求，你自己作为付钱的人，你有没有把它在嗯卖家的帮助下，在甚至是中介的帮助下，把这些你的需求真正的清晰化？这个特别重要。就整个交易的起点和终点，都是对自己需求的一再确认。嗯，第三点呢，就是定制并不代表着你需要的功能。必然会得到更好的满足，实际上不是这样，很多工业量产东西就很能满足你的需要，或者更能满足你的需要
1: 。量产而且质量
0: 有保证，比较稳定。对，这是这咱们就后面就说这什么工、嗯、工匠什么匠人的时候，咱们再聊，这都是重要的议题。还有呢，就是嗯，定制，你也许会觉得定制。会让你感到一种尊贵，这样的心理诉求，并不是错误的，只是说这样的心理诉求完全可以通过其他方式更好的实现。当你对定制有这种尊贵的需求的时候，心理需求的时候，你可以考虑其他的方式，可以让你更好的体会到这样的感觉。还有呢，就是要信任有经验、有名气的制作方，他们往往比。买家更了解买家的真正需要。就这定制哈，嗯
2: ，
0: 从消费者的角度来
1: 说，定制的这个结果呢，它是它是分这个主观和客观的，就主动和被动的。主动的呢，就是嗯、呃、刚才说的，想要一些彰显个性化的一些需求，不管是他想要一个签名啊。但是他想要一个颜色呀，他是有一个主观的选择，被动的是什么呢？就是你刚才说小短腿儿，是吧？<笑>或者我这我这腰围我这胸围，那那你就被动，你必须选择这个给你定制的尺寸，你你没别的你没办法了，对，是吧？然后从生产者就是提供提供方的这个角度，他也是分主动的呃就是呃主动的和被动的。主动的呢，就是你这个手艺，对吧？我，呃呃，这次我兴之所至，我要给你做成一个什么样子，我要发挥一下，或者我有一个新的技艺，这大功告成，我要在这上展示展示一下。那被动的呢，就是比如说甲方的一些硬性要求，我就要一个五彩斑斓的黑，那你就没办法做五彩斑斓的白了，<笑>或者说这个<笑>是吧？或者这块料，哎，我这老块老料就这最后一块了，我就必须要将就它的这个纹理去生产。双方的主主动、被动、主观、客观的这些因素加在加在一起，就形成了大家完全不同的啊零零总总的个性化的产品或者
0: 服务交付给你。这个过程是很漫长、很复杂的，没有大家想的那么简单。但是有些人呢。他也是懂行的人，他说：“把钱往上一拍，你随便，就是我大概有个这样需求，剩下的你随便，就是我只提百分之二十，剩下百分之八十你来定
2: 。”对，就是这个东西说就展不能展开啊，太复杂。因为原来比如说做广告，广告就是叫代理商嘛，就是夹在客户和这个厂家之间，啊，夹在客户和这制作方之间嘛。啊、呃，基本上我觉得都得把客户当成这个完全不懂去看待，去设计你这流程，就是你中间一必须有，必须让客户得到充分的信息，然后必须让客户掏钱，嗯、对吧？然后必须让制作方去保证啊、呃、完成这项任务，这中间你必须设置很多控制的点，这都是技巧。怎么让客户满意？怎么让制作方在预算当中去解决这事儿？这都是一种降义，对，这些东西就是一种降义啊
0: 。真的是，就是就是所谓的定制、私人定制。咱们狭义的说，就是花更多的钱，更好的满足自己的需要。这个时候呢，就是一些微小的生产单位，它能够提供这样的。呃，服务嘛，对吧？嗯嗯，嗯必然就涉及到所谓的工匠、工坊等等这些。嗯、呃，今天是没机会聊这个，没法展开。嗯、后面有机会，咱们一定好好聊聊这个匠人的问题。嗯、我是这么多年来啊，没少被大家赞美为、称赞为匠人和工匠前两天还有呢。啥事儿、啊？就是说我把那地板磨了一下，人家说哇，你这真是匠人！我去，我说这这这这这是个匠人干的活儿、啊、这没问题。嗯、呃，后面呢，就是关于这么一个流行了好多年吧，过去这五六年、六七年特别热的这么一个词儿，包括匠人精神，嗯、咱们得唠一唠
2: 。对咱们展开了，好好说说吧，就是。对。品匠心铸匠魂，做一代大国巨匠嘛
0: ？哎、啊，是是是，品匠<笑>品匠心铸匠魂，做大国匠人。这个我以前呃，我们提前预告一下，我以前个人啊对这个匠人也好，尤其是对被称为匠人、被赞美为匠人，我是非常逆反的。但我现在都我都接受且欣然，都都挺好，都是一份认可。挺挺有意思，虽然这中间可以聊的细节很多，嗯、呃，咱们放在后面。嗯，这这个系列我们想说的
1: 还挺多的。刚才其实又提前预预预告了一下，下一期这系列大概是我们会围绕着匠人，从匠人匠人的角度去再、呃，再聊一些我们感兴趣的一些话题，好
2: 吧？嗯,嗯。嗯今
1: 天这期时间也差不多了，我们。呃，之前也讲过，我们在尽量的把每一期的时间做得更短一些，这方便大家的这个这个收听的场景能够更广广谱一些。那这期我们就到这了，欢迎大家在听我们的主力二零八二的主力节目的同时呢，也关注我们每周一三五早上八点的灵魂早高峰啊
2: 。对，我们现在的时间是七点半到九点半，因为就哦
1: 七点半对。
2: 对，据说那个加长时间有好处，我们就就偷偷的延长了。就是你，咱开车啊，坐地铁啊，都可以听我们这个节目
1: 。还有一档这个单独的这个名字叫《怪志》的节目，那大约会是在六月的六月的后两周与大家见面。可能就是大家在听我们本期节目的同时，《怪志》也会同时上架了。
2: 对嗯、欢迎大家给我们提
1: 提提提呃多留言，多给我们提意见，好吧
2: ？好的，好
1: 好嘞。那我们这一期就到这了
2: ，大
0: 家再见。
2: 嗯，拜拜，拜拜。